0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Vi skal starte en ny talleserie som, med noen få unntak, kommer til å gå fra nå og til jul. Det er ikke sånn at du må være være i Salem alle gangene for å liksom få med deg en sånn... Um, det er ikke sånn du går glipp av en episode, så forstår du ingenting. Det er en rød tråd som går, men det er veldig fint å høre en og en taler også. Men vi skal snakke om Jesus sitt liv, og taleserien heter Speilbilder. Um, fordi Bibeln sier at vi kan se noen bilder av Jesus. Og det er det vi skal se på. Vi skal se noen definerende øyeblikk i Jesus sitt liv. Hva var det? Noen små øyeblikk. Hva var det som definerte Jesus? Og så er de speilbilder for oss där vi de ska få lov att definiera oss och hur sen Jesus. Hur kan vi lære om Jesus i dessa spegelbildna och vad lär de om oss? Hur ska med var som kristna? Så jag gläder mig väldigt om vi ska starta dag med att snacka om det blir på något måten som sånn biografisk genomgång av någon best of Jesus sin livstid med den kunne heta The Wonders of His Story men det var engelska, inte norsk. Eh men det er poenget å gå litt gjennom som biografisk Jesus, og hva sier Bibelen om han, og hva sier de tekstene om oss. Men vi skal begynne med å be for, for dagen. Herre far, takk for dette fellesskapet. Takk for at vi kan få komma sammen, og få feire at vi er søsken, få feire at vi har et fellesskap at du har gjort oss til dine barn. Jeg synes så ber jeg om den de minutt når vi skal sitte og høre Jesus, jeg ber om at at du kan gi oss en ånd som gir visdom og oppenbaring, slik at vi lærer deg bedre å kjenne gi lys til våre hjertes øyne slik at dere får innsikt i det håp som du kaller oss til og hvor rik arven er for oss som tror Jesus, jeg ber for alle som er på besøk som ikke er kristne Jesus, jeg ber om at de kan få en god opplevelse og kunne forstå hva vi snakker om her La meg få snakke på en måte som er forståelig. Herfor så ber jeg meg om beskyttelse for Bergen den uka her. Du ser alle deg, tusenvis av menneskene som kommer til Bergen og ska se Bergen på TV. Jeg synes jeg ber om beskyttelse over sykkel-VM. Jeg viser dem til politi, til vektere og til alt sikkerhetspersonell, Jesus, til å håndtere alt som skjer på en god måte. Men det beskytter han ikke mange, og la det få være la det få være feiring av livet, og la det få være være, Jesus. Det ber meg med ditt navn. Amen. 2000 år siden så så var det noe som skjedde i Israel. I Jordandalen. En sånn øde plass. 400 meter under havet. Eilt øde. Det er kun elv som renner. Ingen bor i Jordandalen. I hvert fall på den tiden. Det var ødemark. Men det var noe som skjedde med at Tusenvis av mennesker trakk ut i jødemarker der for å se noe. For å se det var noe som skjedde. Den magneten som trekker folk, det er døperen Johannes. Blant venner kjent som DJ. Og der begynner dere å glede dere til stand-up-showet vi skal ha. <løp> Sant? Han var en hippie som spiste vill honning. Og så tenker du, åha, vild honning, dette var sikkert historiens første veganer. Men Nej, han var god, han likte veldig godt en sånn god kamelburger, for han gikk med kappa av kamelår, og så spiste han gresshopper, og hadde ett lærebelt om livet, så ikke en pelsmotstander der, altså. Men Johannes, han er ikke bare hippie, han er en god forsynner. Han snakker om synd. Han törr å snakke om synd, at mennesker er syndige. Men han snakker om det på en sånn måte som overbeviser så mye att mennesker begynner å omvender seg det er å snu vekk fra synden sin og si at si, dette gjør det galt og så blir vi døpt Johannes støyper i for å vaske av dem all synd og ryktet om døperen Johannes det går det går rykter i hele Israel bare, du må bare høre døperen Johannes på podcasten bare så bra du må den denne boka hans på Kindle eller på Amazon kjempebra, so worth it men dette var før kassetten, men ryktene gikk. Ryktene gikk faktisk helt til Nazareth. Og meanwhile i Nazareth, litt lengre nord, så står det en gutt på 30 år. Jeg kaller han gutt fordi jeg 32, så jeg har litt lyst til å gutt enda. Men det står en man där på 30 år. Jesus. Til så har han vært tømmermann hjemme hos pappa i bedriften til far. Han står i verkstedet, Jag hade stadi väck folk inom som sa nå Jesus nå men då gick jag till Johannes han han är bara en så fantastisk förkyndare och jag blev döpt ble det blev rensa det kändes så otroligt bra och han snackade om att Messias kommer snart og det var faktiskt såna att judar på den tiden döpte de sig kanske Det var kun inte judar som döpte sig hvis de hade lust att bli judar Det vill säga si att hedningar som döpte sig de kunde bli judar men judarna de tänkte nej nej med är ju syndige med trenger inte döp oss men det som skjedde nå var at jødene begynte å døype seg. Jødane begynte å innsette at de var syndere som trengte å bli renset. Og då vet Jesus at nå er tid og inne. Nå er tid og inne for å gå fra verkstedet. Og så gjør Jesus noe. Han tar hammeren, som han har vokst opp med de siste 18 år, og han har vært lærling hos farsen, han har vært tømrer. Så tar han hammeren, legger han på hylder. Og så tar han spikerne, legger de på hylder. Og så forlater han väl Vel om at dette er siste gang han går for verkstedet. Og nå skal han ut på det oppdraget som Gud har sendt han til jord for å gjennomføre. Og Jesus vet faktisk det at neste gang han er i kontakt med en hammer og med spiker. Så det er fordi han blir ringt opp på ett kors. Han vet att når jeg går ut av dette verkstedet här, så er det en vei og det var veien til korset. Men det er derfor jeg er kommet. Jeg kan ikke la være. Jeg må gå denne veien. Så går han til Jordandalen, forlater verksted, gir seg på den veien som skal begynne, og koster han livet, fordi det er han er kommet for. Så leser vi fra Matteus 3, vers 13-17. Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre han og sa, «Jeg trenger å bli døpt av dig og så kommer du til mig. Jesus svarte, «La det nå skje.» Da Jesus var blitt, «La det nå skje, dette må vi gjøre for at vi skal oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se himmelen åpnet seg. Og han, var, han så Guds ånd komme nedover seg som en due, og det lød en røst fra himlen. «Dette er min sønn, den elsker deg. I han har jeg min glede. Johannes dårpen, det var forsyndere som trengte å bli renset. Som trengte å omvende seg fra synd og bli vasket rein. Men trenger da Jesus å la seg døypa egentlig? Fordi hele nytest som endte så kan vi lese at Jesus levde uten synd. Han gjorde aldrig feil. Han ble fristet, han stod gjennom fristelsen. Han ble prøvet, han makta det. Han levde hele livet sitt uten synd. Trenger egentlig Jesus, Johannes, ståpen? Og Johannes treffer spikeren på hoveden, og han sier, det er jo som trenger bli døpt av deg, Jesus, og så kommer du til meg. Hva som skjer her? Du trenger det jo ikke. Likevel så sier Jesus, la det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet. Og hva mener Jesus da? Hva er det Jesus mener? Vet du hva? Vi kjenner jeg laste meg om denne teksten her til den talene kunne sagt så utrolig mye tungt. La meg si det på den enkleste måten jeg kan tenke meg å si det. Som jeg har, som jeg sa for meg i i hodet, men kunne sagt veldig mye teologisk tunge ting, men når med dåp så går man ned i vannet og så vasker man av oss all synd. Det som skjer når Jesus døypes er at han er rein, han går ned i vannet og så tar han på seg all synda. Han tar på seg ansvaret for den. Han valgte å gjøre det. Han sa til Johannes at han måtte gjøre det for at rettferdighet skulle skje. Vi kan ikke bare vaske av oss synder vår og så si ferdig med deg. Nå er denne vekk, den er glemt. Nei, for det er ikke rettferdig. Noen må betala straffen for at det skal være rettferdig. Jeg kan ikke bare slå i hel noen og så bare få tilgivelse og si ok, grejt Noen må ta den straffen for at rettferdighet skal skje. Det visste Jesus. Alt urettferdige må få konsekvenser, og derfor gikk han ned i vannet, og så plukket han opp de syndene, og tog de på seg. Du var skal regne, men han måtte ta på seg straffen, for at du skulle bli rettferdig. Og mens Johannes døyper Jesus, så, så, så går det opp for han. Han forstår det. Og så når... Når Jesus kom opp igjen, så tør Johannes å reise hånda, og så peker på Jesus og sier, «Se dere, Guds lam som bærer vekk verdens synd!» Og det er et bilde fra det gamle testamentet. Et bilde som, som heter «Syndeboken». Vi har hørt om det. «Syndeboken». Jesus er «Syndeboken» som snakkes om i det gamle testamentet. Det var en bok som hele folket kom sammen i den store forsoningsdagen, en stor festival, og så la presten hånden på, boka, på boken, og så bekjente vi alle nasjonens synder på den boken, slik at den bar alle syndene, og så sendte vi de den ut i Ødemarken for at den skulle bli revet i filler, og bli drept og bli spist opp av ville dyr, slik at synden skulle bli sonet for å bli ferdig og bli bært bort. Og når Jesus døyper seg og gjør det frivillig, så sier han, «Jeg er denne syndeboken. Nå tar jeg på meg all synd. Jeg går ut i Ødemark, og det gjør han rett i til dåpen. Så jeg går ut i høytmarker. Jeg skal ta bort denne synden. Og det gjør han når han dør på korset. Han påtar sig ansvaret og konsekvensene for all verdens synd. Det er det Johannes ser, så sier han, se der, det er Guds lam som bærer, han bærer bort verdens synd. I så tilbyr Jesus seg å bytte plass med deg. Han får plukke opp din synd, og du får bli Guds sønn, som Gud elsker som annorlunda behagi. Vill du tacka nej til det? Paulus skriver med en setning som beskriver en han, han som ikke vet av synder, så altså Jesus som var helt rein han har Gud gjort til synd for oss for at me i han skulle få Guds rettferdighet. Guds rettferdighet, det er himmelde. Det er vi liv. Jesus tog det på seg. Etter at Jesus stiger opp av vannet, så skjer det tre viktige ting. Tre viktige, vi kunne sagt utrolig mye om det, men jeg skal bare si om den ene tingen. Jeg skal nevne de to første, og så skal man snakke litt om den siste. Den første tingen som skjer er at himlen åpner seg. Det er egentlig helt fantastiskt for når Adam synder i Edens Hage, så kaster Gud mennesket ut av paradis, og så stengte han, så sa her, kom ingen inn. Gud stengte veien til himlen. Men når Jesus døper seg og tar på all synden, så åpner himmelen seg. Og det samme skjer på korset. Når Jesus dør på korset, så revner forhenget in til Gud. Der mennesket kan ha relasjon med Gud. Det skjer, himlen åpner seg. Og Jesus sier, han er den eneste veien. Det, det finns ingen annen måte til himmelen enn gjennom Jesus. Det han himlen åpner seg for. Det er han forhenget revner for. Og Jesus sier, jeg er veien, jeg er sannheten og livet. Ingen kommer til far. Ingen kommer til himlen uten meg. Det andre som skjer er at den hellige ånden kommer Jesus. Kommer som en dua. Det er et symbol på Guds kraft. Guds skaper makt. I skapelseshistorien så ser man at Guds ånd svevde over vannet. Den var med å skape. Og den makten får Jesus nå, den kraften. Han hadde ikke gjort dette eneste under før dopen. Ikke som vi vet om i alle fall. Ikke som står i vår Bibel. Men nå, for Jesus, den hellige ånd. Han trengte den hellige ånd. Og Bibelen sier at den hellige ånd er faktisk tilgjengelig for oss som tror. At den, den, den ånden, den kraften som vekter Jesus opp fra de døde, den bor i oss som tror. Vi kunne sagt utrolig mye om det. Men hva om den er tilgjengelig for deg? Kan du lydig sleppe den in og la den få jobbe i deg, og få påvirke deg til bli mer like Jesus, til å elsker mer, til å se mer av deg som trenger deg, til bli mer like Jesus. Den hellige ånden er der for det for oss. Det tre som skjer, skal vi snakke litt om, det er det kommer en stemme. Gud sier fra himmelen, dette min sønn, den elsker deg. I han så har jeg min glede. Husk nå at Gud snakker inn i en kontekst. Han snakker ikke i 2017 til nord, men Gud snakker i år 33-ish til jøder. Og det gjør han veldig bevisst, for han bruker deres språk. De kjenner det gamle testamentet. Og det Gud gjør er at han tar to sitater fra det gamle testamentet, og så sier han «Dette er Jesus». Han tar to sitater fra det gamle testamentet. Og han sier «Hvem Jesus er, og hva Jesus skal gjøre». Det første sitatet det er jeg hentet fra salme 2. Det er en salme som de brukte når de skulle krona konger. Så sa Gud, dette min sønn. Og så kroner jeg henne konge. Og akkurat det sier Gud her om Jesus. Dette min sønn. Dette din konge. Dette er kongen som jeg har valgt. Med dette så viser Gud at Jesus er Guds sønn. Han er konge. I han har jeg min glede. Det sitatet har Gud hentet fra Jesaja, profeten i kapittel 42. Og då skriver Jesaja om en figur som heter Herrens lidende tjener. En tjener som skal legge ned sitt liv for å berge Guds folk. Og bildet om den, den lidende tjener, den kulminerer i Jesaja 53. Og der står det, og det her passet som om Jesus, og det skrev mange hundre år før Jesus ble født, men han ble såret for våre lovbrud, knust for våre synder. Straffen lå på han vi fikk fri. Med hans sår så ble vi helbredet, men er ikke oss alle vild som søger, hver tog sin egen vei, men skyld oss som vi alle hade lot Herren ramme ham.» «Han blei mishandlet, han blei ble plaget, han åpner ikke munnen like et lam som føres bort for å bli slaktet.» Dermed ser vi Jesus er konge, det sier Gud. Men han ser jo hva han skal gjøre. Han skal lide for oss. Knust for våre misgjerninger. Straffelå på han, vi fikk fred. Gud anerkjenner at Jesus er kongen. Men han sier også, men kanske ikke kongen på den måten dere tror. Han skal regjere, men han skal gjøre det gjennom å tjene dere. Lidende tjener. Og Jesus kombinerer dette på en helt, helt nydelig måte. Jesus henger med de som er høyt på strå, og han hänger med de som er lavt på strå. Jesus henger med de fattige, han henger med de rike, med menn og med kvinner. Han vasker føttene til disiplene, men han er også verdig til å bære krona, til ri in i en by på et esel og bli hyllet som en konge. Han gjør perfekt. Han møter alle perfekt. Jeg skulle ønske vi var sånn som Jesus enda mer. Jeg skulle ønske at jeg kunne møtt de som er rike og som jeg anser som perfekte på samme måte som jeg møter de fattigeste, de som er utenfor strakshuset. Jeg trenger mer av Jesu personlighet i meg. Men det er fascinerende å se at far, at Gud, sier til Jesus til sønnen at jeg har min glede i deg. Det kunne oversattes også. Altså en alternativ måte å oversette på, fordi det språket som det er på er så rikt. Der kan man også si at Gud sier at jeg er fornøyd med Jesus. Jeg er fornøyd med ham. Men det er litt merkelig, det Jesus har ikke gjort noen ting enda. Han har ikke gjort ett mirakel, han har ikke hatt en tale, han har ikke helbredet noen, han har ikke sagt en lignelse ennå. Han har faktisk ikke sagt at han er messias, ikke engang til sin familie. De vet ikke om det enda. Han har ikke gjort noen ting. Og det sier noe om Gud når han sier «Jeg er fornøyd med Jesus». Fordi Guds kjærlighet, den er ikke avhengig av vår aktivitet, av våre prestationer. Det er ikke det som behager Gud. Det er simpelt hen at Gud elsker deg. Han elsker deg ubetinget. Du er min elskersønn. Det er ikke det er fantastisk å høre for Jesus. For bare, bare tenk deg, jeg elsker deg. Og Jesus vet, jeg har ikke gjort noe særlig. Hele siden han var 12 år, så visste han at Gud min far, han var i tempelet som 12-åring, han visste at det var hans far. Han ville være sammen med ham, men, men nå fikk han höra igen Du sønnen min, jeg elsker deg. Og Jesus skulle begynne på oppdraget sitt. Og hvor godt bakteppet er ikke det for Jesus? Når ingen ville höra på Jesus. Når alle ville utstøtte han og vende han ryggen. Når han ble forsøkt drept. Ja, til meg når han ble spottet, når han ble slott, Når han ble urettferdig behandlet, når han ble hengt opp på korset. Pappa er glad Pappa elsker meg. Han sa det til meg før jeg hadde Han elsker meg. Det var sikkerheten hans, tryggheten hans. Uansett hva jeg gjør, uansett hvor upopulær er, så er det en far som elsker meg. For et grundlag å kjenne på. Det verbet Gud bruker for å si at han har behag i, og har behag, de bøyer det på en måte som vi ikke har i norsk språk, men men vi kunne egentlig sagt at Jesus, det Gud sier, Jesus, jeg har alltid elsket deg. Jeg kommer alltid til å elske deg. For det er den verbformen som Gud elsker. Har alltid, kommer alltid. Det er Guds måte å elsker på. Det den verbformen han elsker. Det er ubetinget kjærlighet. Og Gud er fornøyd med Jesus. Tenk å høre det. Jeg elsker deg. Jeg har behaget deg. Jeg er fornøyd jeg. Jeg tror vi lever i et samfunn der vår generation er sultne på å høre om ubetinget accept og ubetinget kjærlighet. Vår generation med lever i et samfunn der vi blir målt på absolutt alt. Og så knytter vi med vår prestasjon opp mot vår identitet og tenker, det jeg gjør, det er jeg. Og så er det mange, som jeg vet, som kjenner og føler på at i det jeg ikke greier å prestere, så muster jeg all menneske verd. Når jeg ikke er grei å bidra i samfunnet, så er jeg ingenting verdt. Det ingen som synes jeg er noe. Og jeg tror at mange av dere opplever å bli kvalt av krav og kritik. Mange av dere blir kvalt av ekstern krav og prestasjonskrav der folk sier håper at du greier dette, jeg forventer det. Om de ikke sier det, så lever det i alle fall som om de forventer det. Og noen av dere har ett internt forventningspress der dere håper og tenker «Jeg skal leve opp til dette. Jeg skal være en sånn perfekt». Resultater skal måles og veier. Strekker du til? Yter du nok? Leverer du det med forventer? vem spiser minst av oss, hvem trener mest, hvem har den beste i kroppen? Hvem har reist til det mest eksotiske reisemålet? Gir du nok valuta for pengene tilbake igjen til samfunnet i form av topp toppkarakterer i form av nyttig verdi? I Norge så tar cirka 50 personer självmord kvar eneste måne. Når jeg leste det, så tenkte jeg sannsynligvis jenter. Men den største gruppen blant kjølmordstaller, det er faktisk unge menn. Og den vanligste dødsårsaken for folk under 25 år, det er kjølmord. Vi tenker ofte, ok, men det har med psykiske sykdommer å gjøre. Men, over 40 prosent av de som tar sitt eget liv de er helt friske i hove og i kroppen de er helt, helt friske og det er gjerne høyt presterende mennesker som stiller alt for store krav til seg selv eller får alt for store krav de er suksessfulle og så har de samtidig en skjult soberhet for oss så kan det av og til som om tersken for oss lykkes blir høyere dag etter dag etter dag. Det er et konstant jag etter perfektion som er normalen for deres aldersgrupper. Vi kalles generasjon prestasjon. Det har dere kanskje hørt. Vi må prestere for å kunne kjenne oss verdifulle. Vi legger faktisk vår identitet i det med gjør. Det vi makter. Det vi ser ut som. Og så den det som blir fortalt oss av hele verden. En løgn at identiteten vår handler om hva vi gjør. Hva vi er. Tragedien er at generasjonprestasjonen, og dette har jeg så mange ganger her i Salem i Kjelesorg. Generasjonprestasjonen, det er så kort vei til generasjondeporsjonen. Det er så mange som sliter med akkurat det her. Vi fikser ikke livet etter alle de høyere kravene. Prester hele tiden. Møt forventningene. Ligg under presse. Vær god nok. Se bra nok ut. Si det rett. Gjør det kula. Det er ikke rart folk blir deprimerte og slitne, utbrente og gir opp. Og så er det vanskelig å snakke om fordi du har ingen arr å visa fram Du har ingenting. Se her hva som skjedde. Du har ingen så Du har ingen... Diagnose. Du gjemmer deg. Du gråter i stillhet. Når natten kommer og kvelden kommer og du skal sove, så kommer angreper på selvtilliten. Og du prøver allt du kan til å leve opp til en standard for å føle deg med av men, men du er sliten. La meg si handlingene ordet og prestasjonene våre i seg selv, de blir aldrig nok for at vi skal bli fornøyde. Aldri. Vi makter ikke å prestere oss til å være verdifulle, og til å være trygge. Og jeg vet hvordan du har det. Hvis du kjenner at den beskrivelsen treffer deg. Vi har sjelesorg, vi har medvandring, vi har veiledningssamtaler i salen, vi vil gjerne hjelpe det kommer til stå i gangen der jeg er på etterpå etter møte, og vi trenger ikke ta en djup samtale, men men kan kan gjerne avtale en samtale. For jeg, med din åndelige hjem, vi skal være her for deg, vi skal hjelpe deg gjennom det. Og det kan koste mye, det kan ta lang tid, det er ikke en quick fix, men det vil gå sammen med deg. Det mest naturlige spørsmålet i verden å stille er Hvem er jeg? Hva er identiteten min? Hva gjør at jeg har vært noe? Er jeg verdifull? Og vi trenger forklaringer Vi trenger å bli sett Vi trenger å få bekreftet på at det vi gjør er bra Vi trenger å få høre at noen er glad i oss At vi betyr noe Mitt vitensbørd Min historie Jeg har oppdaget at hvis Gud får lov til å definere deg, så er det så uendelig mye kvil i det. Jeg, får, jeg fikk slappet av etter et jaget å prestere. Det Gud sier om Jesus i dåpen, det sier noe om meg. Du er min sønn. Du er mitt barn som jeg elsker, som jeg har behag i. Han sier at jeg er uendelig høyt elsket. At jeg er skapt på underfullt vis. Han forlater meg ikke. Han elsker meg uansett om jeg blir syk eller skadet. Om jeg ikke presterer, om jeg feiler. Så stikker han ikke av. Uansett hvem som måtte forlater meg, så vil han alltid være med messia. Altid elsker meg ubetinget. Og det er ikke en identitet som jeg har prestert. Det er ikke noe som jeg har fortjent. Det er ikke som endrer seg etter hvert som jeg endrer meg, men det er vi like evig som Gud, fordi det er han som elsker meg. Da vet jeg at jeg ikke ble knokket, for jeg får kvile i at Gud har sagt noe om meg. Gud har sagt at jeg er verdifull. At det ikke handler om mine prestasjoner, men at det handler om at han elsker meg, at han har skapt meg akkurat som jeg er. Han ville meg, min personlighet, Mitt utseende, han tenkte på det, han ville det, han skapte det, han elsker meg, og det samme gjelder meg. Det gjør meg hviler. Jeg er skapt, jeg er elsket, jeg er skapt i Guds bilde, jeg er simpelt henverdifull for de Guds seiene. Ikke noe jeg gjør, noe Gud har gjort. Han har skapt meg. Det gir hvile, og det gir fred. La det være sannhet som definerer ditt liv også. Tal den sannheten til deg selv. Når du kjenner deg misslykka, og du kjenner at selvtilliten er vekke, så tal den sannheten til deg. Gud elsker meg. Jeg er skapt i Guds bilde. Faktisk så er det en sånn treningssak der man må trene oss på å minne oss selv på det. men er nødt oss på å tenke at jeg er faktisk skapt i Guds bilde. Jeg er verdifull. Vi må... Hjælpe hovedet vårt til å kjenne den sannheten og holde fast i den sannheten. Og gjennom hele Bibelen så viser Gud at han elsker deg. Han sier det på forskjellige måter. Jeg har skapt deg på en av vis. Han så deg og brydde seg om deg til du var et foster. Han har elsket deg med en evig kjærlighet, og han jubler over deg med fryd. Når Gud får fortelle deg hvem du er, så slipper du jakten i til alltid være penere, alltid mer populær, alltid ha mer penger, oppleve det riktige og det viktige tingene. Når Gud får definere deg og si du er bra nok, jeg elsker deg, så er det nok i massevis. Og så slipper du fri fra alt det som binder deg, fri fra jag og fra stress. Du får kvile i at jeg er god nok, fordi Jesus har skapt meg. Og nå sier Herren, står det i Isaiah 43, og nå, sier Herren, som skapte deg i Jakob, som formet deg i Israel, vær ikke redd. Jeg har løst ut. Jeg har kalt deg med navn. Du er min. Uansett hvordan du føler deg, så hører du til en plass. Du hører til hos Gud. Lovsangstime skal få komme opp, og vi skal få synge en sang om dette. Men jeg vil bare si at Gud stopper ikke med å si at du er verdifull, og si at han elsker deg. Guds kjærlighet handler ikke om noe føleri. Det handler ikke om ord, det handler om gjerning. Det handler om at han viser deg hvor høyt han elsker deg. Og han elsker deg ikke bare her på denne jord mens du lever. Gud utviger verdien din og sier «Jeg elsker deg faktisk så mye at jeg er villig til å gi deg et evig liv». Koster hva det koster vil. Og i evangeliet, når Jesus lever, så ser vi at Gud gjør noe større med vår verdi. Han viser oss hvor verdifulle vi er. Vi oppnår ikke det gjennom våre prestasjoner eller sosiale roller, eller gjennom å makte å leve opp til en moralsk kode, eller til en religiøs standard, eller gjennom suksess og status det oppnås ved at Jesus konkretiserer sin kjærlighet for deg og sier «Jeg elsker deg så høyt» at jeg er villig til gå i døden for deg. Dø for din skam og din synd, slik at jeg tar den straffen for dine feil og mangler. Se her, sier han, og ser han med ståpen. Sier han, vask av alt synd og skam. Til med dårlig syndskjulfølelse, dårlig samvittighet, dårlig kjølbild, vask av deg, se hva jeg gjør. Jeg på meg. Og når jeg spiker det på korset, så det vekk for alltid. Og så er det to. Det er den ultimate anerkjennelsen. At Gud gjør oss til sine barn gjennom at med i tron på han får bli arvinger til Guds rike. Arvinger til Jesus som er kongen. En arving til en konge. den prinsessa og en prins. Det det han ser deg som. Han ser ikke på deg som et misslykket projekt som aldrig greide å bli det som alle forventet at du skulle bli. Han ser på deg som hans sønn hans datter, hans prins og hans prinsesser. Og det skal du få ta imot med tro. Og så skal du få vite at når du tar imot det i tro og sier Jesus, jeg trenger detta. Jeg trenger din nåde. Jeg trenger din kjærlighet. Jeg har ingenting å komme tilbake med. Når du tar imot det, så sier han at du er mitt barn. Du skal få være med meg hjemme. He Tak for at du har høt på podcasten for Salam bergen. I Salam vil vi voksse ett stadig dyperre falleskap med Gud og med vår andre. Vi vil være Jesuhandr og føtter og vi vil være med og forkyne frerelse på for bergen og resten av verden. Besøker oss hjne på Salam. .no om du vivilll vi mer.